0: Capítulo 2, los versículos 16 y 17. Y eso y esto es lo que vamos a hacer. Voy a, voy a comenzar con un quiz. Y el quiz se lo voy a hacer al pastor Sam, al pastor, Sam, al pastor Will. Will, ¿cuál es su frase que ha estado usando mucho últimamente de si Cristo no lo
1: convence, ¿cómo es que va? No se asuste, ya lo puse, lo puse nervioso. <risa> ok, si el trabajo de la Cruz no nos ha convencido, uh -huh. las palabras mías el trabajo de un no a... okay. ¿Escucharon todo lo que acaba de decir eh, Will? Si el
0: trabajo de la Cruz no lo ha convencido, yo no sé qué lo va a convencer. ¿Verdad? Básicamente eso fue lo que dijo, parafraseado. Entonces, el mensaje de esta mañana yo lo titulé Deje que Cristo lo impresione. Y vamos a hablar de cinco elementos. Vamos a hablar de cinco elementos que podemos ver en esos dos versículos. Y, y sí, mi trabajo es, es, es sacarlo de su zona de confort esta mañana. Lo voy, a, lo voy a incomodar un poco, pero con una buena intención lo voy a hacer. Y es esta. Usted necesita que estar impresionado por Cristo. Voy a decir eso otra vez. Usted necesita ser impresionado por Cristo. No por Wilmata, no por Alex Varga, no por Mauricio o Chris o quien sea que esté aquí al frente, ni siquiera por nuestro Pastor Sam. Si usted se perdió el mensaje esta mañana, le recomiendo vaya a YouTube o, me, o lo podemos posponer ahora. Algunos de los que tienen acceso al, al chat puede poner el, el, el link del canal de YouTube. Tenemos todo grabado. Si usted no sabía, grabamos el servicio de las nueve de la mañana en inglés y con traducción al español. Entonces no hay excusas. Si usted no puede venir a las nueve por cualquiera que sea la razón, pero puede ir a escuchar el mensaje en la tarde con un café, cuando están a casa descansando. Y le puedo asegurar que va a ser de bendición. Entonces el mensaje de hoy estuvo muy bueno. Porque eh, Sam nos, y se me sigue cruzando los cables, Sam nos estuvo hablando sobre la sucesión. Al puro final nos habló de la sucesión. Y a mí esto me, me encanta de, de nuestro pastor Sam. A mí me encanta ver la humildad con la que él tiene. Y él decía, honestamente, para los que están pastoreando esta iglesia, si usted cree que usted va a ser el siguiente pastor senior o el pastor principal, le, le recomiendo, no lo piense. Y eso fue lo que él dijo. Y nos dijo la razón del por qué. ¿Verdad? Y nos habló de humildad. Y nos habló de, 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 de tener una mentalidad de hacernos pequeños. Y Entonces, yo quiero que hoy veamos el concepto de deje que Cristo lo impresione. Porque si Cristo no es lo que lo impresiona, usted nunca va a crecer. Nunca va a tener paz. Nunca va a tener tranquilidad. Hoy vamos a ver cinco elementos. Y los cinco elementos son amor, consolación, esperanza, conforte y confirmación. Y este mensaje es
1: específicamente para gente que está en Cristo. En Cristo. ¿Escucharon que dije que estaban en Cristo? ¿Ok? En Cristo, lo puedo decir como diez veces si quiere. Cinco
0: pasos. Sí, los cinco elementos que vamos a ver hoy es amor, consolación, esperanza, confort y confirmación. Y estos cinco elementos, usted los quiere en su vida. No importa si usted es bien macho, así, ¿cómo es? decimos nosotros? Gorila de espalda plateada. Los hombres tenemos esa maña de que creemos que, que somos bien hombres, ¿verdad? Pero todo hombre quiere tener amor también. Y si no, entonces, ¿por qué andan haciendo pucheritos cuando la esposa no le pone atención? Ahí hay una razón por eso, ¿verdad? Entonces, todos queremos amor. Todos queremos tener consuelo cuando tenemos eh, momentos difíciles en nuestra vida. Todos queremos tener esperanza cuando la vida está difícil, hay tribulaciones en nuestra vida. Todos queremos alguien que nos dé confort o nos conforte. Todos queremos que alguien nos confirme que lo que estamos haciendo está bien. Son cinco elementos que solo están en Cristo Jesús. Entonces, voy a pausar aquí un segundo y voy a hacer este comentario. Si el día de hoy usted no está seguro de su salvación, creo que hoy es el día en que usted debería de pensar en eso. No se vaya a su casa hoy, después de este mensaje, con la duda de si eso no es salvo. Porque nada de lo que voy a decir en esta mañana aplica a usted. Voy a decir eso otra vez, si usted no es salvo, si usted no está seguro de salvación, si usted no sabe si Cristo que murió en la cruz del Calvario fue sepultado y resucitó, pagó por sus pecados y lo limpió y usted puede estar el día de mañana en el cielo si usted muere. Si usted no está seguro de eso, nada de lo que voy a decir hoy aplica a usted. Usted no va a experimentar amor, usted no va a experimentar consolación, usted no va a experimentar esperanza, usted no va a experimentar confort y usted no va a experimentar confirmación. Porque todo eso está en Cristo Jesús. Y yo sé que más de uno está pensando, bueno, pues yo experimenté algunas de esas cosas. Bueno, siéntese, escuche ahora su Biblia, porque lo que le toca decir hoy va a estar interesante. Porque la Biblia nos dice que todo esto tiene que estar en Cristo Jesús, no en ningún otro lado. Ok, entonces, eh, primera filmina don John. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro. Y Dios, nuestro Padre. Solo en esa primera frase me puedo
1: quedar 45 minutos. El cual, ¿qué dice ahí? Nos amó y nos dio consolación
0: eterna y buena esperanza por gracia conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena obra buena palabra y obra segundo Taloncenses 2 16 17 en dónde están esos cinco
1: elementos en su esposa no nope. esos cinco elementos están en su pastor no nope. en venir a la iglesia en su religión en su trabajo no están en ninguna lugar de esos están
0: en Jesucristo Señor nuestro. Y esa frase, Jesucristo Señor nuestro, me está dando a entender que el Señor tiene que ser Jesucristo. Usted sabe qué significa que el Señor sea, que Jesucristo sea su Señor. Él pagó por usted. Hay una gran diferencia en decir, ah, yo sé quién es
1: Jesús. Ok, Satanás sabe quién es Jesús. ¿Va Satanás a ir al cielo? No. ¿Los demonios saben quién es Jesús? ¿Es Jesucristo el Señor de los demonios? No. Nope. Entonces, no es suficiente con creer
0: que usted sabe quién es Jesucristo. No es suficiente. Él tiene que ser su Señor. Y no termina ahí. Porque nos habla de la segunda persona de la deidad. Y nos habla de la primera persona de la deidad, deidad. Y nos dice que además de eso, Dios es nuestro padre. Usted sabe qué significa que Dios es su padre. Que usted fue adoptado como hijo de él. Ya usted no está en los lazos del pecado. Sí, es cierto, pecamos. Eh, todo lo hacemos, todos los días. Pero usted ya no es preso del pecado. Porque ya usted fue comprado por la sangre de Cristo. Ya usted fue hecho acepto en el amado que es Jesucristo. Ya Dios es su padre. Juan 1.12 nos dice que hemos hechos hijos. Cuando le recibimos. Ok. Entonces nada de lo que voy a decir hoy. Puede aplicar en una persona que todavía ni siquiera sabe si es salva. Usted no va a poder experimentar el verdadero genuino eh, amor bíblico. Lo siento. Y si usted quiere decirme buena suerte, no porque yo sea muy inteligente, pero porque el versículo dice lo opuesto. Entonces vaya, debata con, el, con Dios mismo, no conmigo. Usted no va a poder experimentar la verdadera consolación eterna porque está en Jesucristo. Usted no va a poder experimentar la verdadera esperanza porque está en Jesucristo. Y usted no va a poder experimentar el verdadero confort de su corazón porque está en Jesucristo. Y mucho menos va a poder experimentar dirección en su vida. No va a poder experimentar dirección en su vida porque no tiene confirmación de toda buena palabra y obra que está en Jesucristo. Ok, entonces comencemos. ¿Qué podemos hablar del amor de Dios? Vamos ahí, amor de Dios.
1: Yo pienso que el amor de Dios es una telenovela colombiana. Estoy equivocado. A ver, no se queden callados porque, es? como
0: dijo Samuel, me asustan. No, el amor, el verdadero amor, el amor bíblico no es una telenovela colombiana. Es exactamente el problema. Eso es lo que el mundo nos ha querido enseñar. Ok, el mundo nos ha querido enseñar que el amor es una emoción, es un sentimiento, pero la Biblia no dice eso. La Biblia dice completamente lo opuesto: el amor es una acción. Es algo que usted hace aún cuando usted no lo siente. Dios nos amó primero. No fue al revés. Usted no se levantó de su naturaleza adámica, la que viene de Adán y Eva en su carnalidad, ¿verdad? Y un día dijo: Quiero amar a Dios. No, no funciona así. Y los que tienen niños, probablemente usted nos va a acordar ahora, o digamos, por ejemplo, cómo era usted cuando era pequeño. Pero si usted tiene niños pequeños o está alrededor de niños pequeños, usted puede ver este principio. Vivian está aprendiendo muchas cosas, pero por su naturaleza, ella lo que quiere es amar a Papa Troll, Porque es lo que le gusta cuando ve tele. ¿okay? O quiere amar a papi o quiere amar a, a mami. Pero nosotros hemos tenido que enseñarle a ella sobre Dios. Porque por naturaleza, ella no entendía esto. Entonces ninguna persona por naturaleza dice, decido amar a Dios ya. Y, y, y aquí va a caer mal, pero algunos de ustedes saben que yo, yo soy de Costa Rica. Costa Rica en el año más o menos del año 2000 profesaba ser 90% católico. En el año 2010 ya iba por el, el 85% y la última vez que chequeé hace como 5 años ya iba por el 75%. ¿Qué quiere decir? Que de acuerdo al censo de la nación, la gente un 75% pasó de 90 a 75% decían profesar ser católicos. El problema es esto. Nada más profesaban ser católicos. Eso no significa que practican eso. Okay, entonces, lo que tengo que decir es esto. No seamos religiosos porque cre cre creemos que nacemos en un hogar con una cierta religión. Creemos que nuestra religión es esa. No funciona así. Hermanos, Dios nos amó primero. Nosotros no amamos a Dios por naturaleza. No es bíblico. No es bíblico yo quiero que ponga el primer versículo porque este versículo todo el mundo se lo sabe de memoria porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo Unigénito para que todo aquel que en él cree no
1: se pierda mas tenga vida eterna usted ve el tiempo verbal que yo subrayé ahí amó eso es tan presente pasado futuro ah están pasado
0: oh quiere decir que si usted quiere experimentar el amor de Dios Hoy
1: vas a convenir a la iglesia. No nope. puedo nada más decir que Dios es amor. Dios es amor. ¿Tú ¿No sabía que Dios es
0: amor? Es uno de sus atributos. Eso se conoce como atributos comunicables, atributos no comunicables en teología. Dios es amor. Él es la definición de amor. Pero dice que amó tiempo pasado. Entonces, ¿dónde tengo que ir yo para
1: poder ver y experimentar el amor de Cristo? Yo les ayudo. A la cruz. A la cruz. Dio a su hijo un
0: para que todo que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Hermanos, hoy en día nos encanta decir Dios te ama, Dios te ama, Dios te ama, God loves you, Dios te ama, Dios te ama. Y suena como una, un, un, un disco rayado. Pero no le hablamos a la gente de la cruz de Cristo.
1: Entonces, ¿cómo podemos seguir hablando del amor de Dios sin hablar de la cruz de Cristo? No podemos. ¿Sabe por qué? Porque si usted quiere experimentar el amor de Dios, usted tiene que entender que Él ya nos amó.
0: Tiempo pasado en la cruz, que Cristo murió en la cruz, que fue, super, super, fue sepultado, resucitó y está sentado a la diestra del Padre. Entonces, hoy en día predicamos de que Él ya venció la muerte y nos da la entrada. Si usted quiere tener el amor de Dios, pégase a ese concepto. No diga que es que como Dios es amor y que Dios es Dios. Bueno, yo digo esto todo el tiempo y la gente a veces se, se ríe, pero Dios no es un osito de peluche. Ok, usted no nada más lo agarra y lo abraza y siente calientito por dentro. Usted tan siquiera tiene
1: noción de. Otro de los atributos de Dios. Justicia. Usted sabe qué es justicia. Él le va a dar a usted de acuerdo a lo que usted merece. Ouch.
0: Entonces, si usted no es cristiano y usted no viene a experimentar el amor de Dios a través de Jesucristo y usted rechaza al Hijo de Dios, usted no va a recibir amor. Entonces, este Dios de amor, y usted quiere verlo como un osito de peluche, no es así porque es un Dios justo y lo va a mandar al infierno porque usted no recibió al Hijo. ¿Entiende el problema? Entonces, usted quiere hablar de amor. Hablemos de Cristo. Y por eso es que el mensaje de hoy se, ha, se, se deja. Es dejemos que Cristo nos impresione. Vea, Will ha estado diciendo. Yo no entiendo qué parte del sacrificio de Cristo en la cruz. No nos impresiona. Que seguimos jugando a la casita o a la iglesia. En vez de ser entregados 100% por Cristo. A Cristo. Porque si no me quedo aquí todo el día. Entonces, entonces vea lo que dice después ahí. En esto hemos conocido el amor. En que el pastor Mata me mandó flores para mi cumpleaños. Ah, no. En que me mandó gallo pinto. No. En que me hizo ceviche. No. Chava hizo también ceviche un día de estos. Pero no. Entonces sé es que él me quiere. Pero no. Eso no es el, el, el de, la definición de amor. En esto hemos conocido el amor. En que él. ¿Quién es él?
1: Jesucristo. En que él puso su vida por nosotros. Usted quiere hablar de amor. También nosotros. Debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Hablemos de amor. No
0: tengo problema con los abrazos. Yo sé que alguna gente piensa que. Porque yo soy como muy quitado. Si usted me da un abrazo. Yo lo voy a abrazar. Eso no es el problema. Pero no confundemos
1: afecto. Afecto es una cosa. Amor es esto. ¿Quiere hablar de amor? ¿Dónde está su sacrificio por los hermanos? ¿Dónde está? ¿Qué? ¿Se va a poner incómodo? Yo creo que ya estaba incómodo, pero se va a poner incómodo. Vea, si su vida matrimonial
0: es difícil. ¿Quiere saber por qué su vida matrimonial es difícil? Porque dos de los versículos más simples y básicos que podemos encontrar en la Biblia, que son estos dos, y si usted no puso atención, esto es una de las cosas que a mí me encanta de cómo funciona Dios y su Biblia. Vea esto. ¿Qué dice ahí? Juan 3.16 y 1 Juan 3.16. ¿Qué tan fácil es memorizarse esas dos referencias bíblicas? En una nos dice que Dios nos amó y en la otra nos dice que es amor. No hay forma de perderse. La Biblia es su propio diccionario. La Biblia nos dice que es amor. Nos define la palabra amor. Como un sacrificio de alguien entregar su vida, que es Cristo en la cruz. Entonces, si su vida matrimonial no está yendo muy bien, lo primero que le toque que decir es esto. ¿Cómo está su amor por su pareja? Ay, Alex, es que cuando éramos novios, me traía flores, se bañaba, se peinaba, se rasuraba, llegaba perfumado a la puerta de mi casa. Una hora antes, deseoso de verme, Yari, 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 y me empieza a contar toda una historia que suena como una telenovela,
1: ¿verdad? Pero eso no es amor. Esos son emociones. Esos son hormonas. Lo siento.
0: Verdadero amor es que usted me diga que después de 40 o 50 años de casados, usted está todavía con su pareja y que cada día usted ve a esa persona, no importa si se está haciendo más viejita o con más arruguitas, con más patita de gallo, lo que sea. Usted dice la amo exactamente igual como el día que la conocí, porque no tiene nada que ver con una emoción, tiene que ver con usted poner su vida en sacrificio por su pareja. Tenemos que dejar de estar pensando en el amor como nos lo venden las, 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 las películas. Entonces, este montón de niños adolescentes supercargados de hormonas tienen 14 años y ya, ya salen a la televisión diciendo, I love her. Por siempre, never Y yo me quedo como, ajá, y el primer día que tengo
1: un problema, dices, ya ah, no, me quiero divorciar. Hermanos, yo veo eso un montón. Un montón.
0: Pasa muchísimo. Si su matrimonio no está andando por buenos caminos, no hay terapia psicológica, no hay terapia psiquiátrica, no hay terapia de consejería matrimonial bíblica que yo le puedo dar a usted que va a resolver su problema a menos de que usted entienda el concepto bíblico del amor y entienda que si Cristo no lo ha impresionado en la cruz del Calvario, ni lo que yo haga como consejero matrimonial, o lo que haga el pastor Mata
1: o el mismo San mal se sienta con usted, su vida no va a cambiar. Eso sí es simple. Si su vida como padre y madre es difícil,
0: bueno, primero de todo, ¿alguna vez ha visto en el espejo? ¿Usted cómo cree que es usted como hijo de Dios? ¿Usted cree que usted es una persona fácil? Y usted dice ser cristiana o ser cristiano, ¿cierto? Ok, ahora le pregunto esto. ¿Qué tan difícil es cuando usted tiene hijos que no son cristianos? No, no, espere Alex, un momento, pero es que yo les pongo a mis hijos el mejor, el mejor casa cristiana y todas las mañanas ponemos música de alabanza y todas las mañanas leemos el devocional y todo. Y estas son cosas que yo hago con mis hijas y todas las mañanas lo hago. Lo primero que hacemos es desayunamos juntos, ponemos música, cantamos, brincamos, alabamos, nos sentamos con la Biblia, leemos la Biblia, oramos y todo lo demás. Pero Vivian no es cristiana. Ustedes sabían eso, ¿verdad? Mi hija no es cristiana solo porque, porque nació en un hogar donde el papá resulta ser que lee la Biblia y se lo toma muy en serio y es un hogar cristiano. Pero ella no es cristiana. Entonces, ¿por qué yo como padre, cuando ella me responde a mí en enojo o me desobedece o hace otra cosa, inmediatamente digo, ay, es que Dios me dio unos hijos tan difíciles y empieza uno a quejarse? Mi pregunta es,
1: ¿puso usted su vida por sus hijos? O hijas. No me hable de amor. Si usted no está dispuesto. A poner su vida en sacrificio. Por sus hijos.
0: Porque Dios Padre nos amó primero. No fue al revés. Mi hija no nació en un hogar cristiano. Y inmediatamente heredó ser cristiana. Ella heredó mi apellido. Hasta que se case y se lo cambie. Porque así es como funciona esta cultura. Y heredó mi naturaleza adámica. O, o, o de Adán y Eva carnal pero no
1: heredó mi cristianismo. Eso no se hereda. Eso se enseña. Y hay que sacrificarse para poder enseñarlo. Y vean, chicos, honestamente, cinco minutos de su día no es suficiente.
0: Lo siento mucho. Yo no quiero caer mal, pero estoy sumamente preocupado porque cada vez que escucho eh, que hay que hacer consejería y todo lo demás, etcétera, etcétera, les va a contar un secreto. De, de, del Ministerio de Consejería de nuestra iglesia, e inclusive de todos los cursos de consejería que tienen en, en el Instituto Bíblico. Todo es un montón de información para llegar al mismo punto. Si Cristo no lo ha convencido, nada lo va a hacer. Si Cristo no es la piedra angular, si Cristo no es su fundamento, y usted no está fundamentado en la palabra de Dios no hay programa de psicología, psiquiatría, medicinas. No hay nada en este mundo que va a poder arreglar su vida matrimonial, con sus hijos, con su trabajo. Nada. No es que estoy tratando de quitarle el impulso de que me llamen si quiere que tengamos una, una, una sesión de consejería. Eso no es. Es que quiero, quiero, quitarle, quiero quitarle el estrés de pensar que es que hay un montón de programas y cosas. Es la misma siempre. Jesús. Es Jesús, la solución es Jesús, hermanos. El consuelo de Cristo. Dios nos dio el Espíritu Santo y nos dice que es el consolador. Hermano, usted sabía, hermano y hermanos, usted sabía que si usted es salvo y tiene el Espíritu Santo, porque toda persona salva ha sido sellada por el Espíritu Santo, usted sabía que usted tiene el poder sobrenatural para poder sobrellevar cualquier tribulación que le venga. Enfermedad sea financiero, sea de su familia,
1: no hay nada en este mundo que Dios no le pueda dar consuelo. ¿Usted entiende esto? Entonces, ¿por qué seguimos teniendo tantos problemas? ¿Qué es que Cristo no nos ha convencido? Es que no experimenta el amor. Es que no experimento consuelo. No sé qué hacer. Alex, deme la solución mágica. ¿Usted está seguro que usted es salvo? Vean, les,
0: les soy sincero, eso es uno de los pasos que tenemos que tomar como consejeros de esta iglesia. Obviamente no, 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 tan, no tan directo, pero no tengo tres horas para hacer una sesión de consejería aquí. Entonces voy a ir al punto. Una de las cosas que buscamos en una persona es si realmente es salva o no. Porque si no es salva, estoy tratando de edificar sobre la arena. No puedo decirle nada a esa persona. No hay versículo de, mi, de la Biblia que yo puedo mostrarle sin que esté en Cristo Jesús. Pierde el poder, no porque la palabra no tenga poder. La palabra tiene poder. La palabra tiene poder por sí solo. La semilla es poderosa, no el predicador, es la semilla. Pero entienda, el consuelo está en Cristo. Y si esa persona no tiene Cristo, nunca va a experimentar consuelo. Va a experimentar paz por 24 horas. maybe Tal vez unos semanas, dos semanas. Pero después va a volver. Y el problema va a seguir viniendo. Y va a seguir viniendo. Y nunca va a ser limpiado de raíz. Porque lo que estamos tratando con este montón de actividades de psicología y
1: psiquiatría y medicinas. Son los síntomas. No el problema de raíz. ¿Ok? Entonces, si quiere el consuelo, usted tiene que tener a Cristo
0: y el Espíritu Santo le va a ayudar. Ve lo que dice en 2 Corintios 7, es, uh, 7 5, 7. Por cierto, cuando vimos, vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que todos fuimos atribulados, dice Pablo, de afuera, conflictos, dice Pablo, de adentro, temores. Pero Dios... No Sam, no Will, no Alex, no las 10 pasos de terapia que me bajé en internet, en YouTube, que me encontré para lidiar con, con, con el estrés o la ansiedad. No, no. Dios te consuela. ¿A quién? A los humildes. Hermanos, usted tiene que tener un corazón humilde. Este es uno de los grandes problemas de por qué no estamos creciendo. Decimos que estamos con Jesús. Decimos que estamos enamorados de Jesús. Pero le contradecimos a Jesús todo lo que nos dice en su palabra. El pastor nos dice, eh, hermanos, qué parte de estar impresionados por Cristo y la, y la, y la sacrificio del Calvario no, 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 no hemos entendido y, y, y yo veo la frustración en Will y todo lo demás. Y todos hacemos, sí, yo estoy por Cristo. y sí, pues estoy por Cristo. Pero semana, 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 no, no, no tenemos humildad en nuestros corazones. No queremos confesar que tenemos problemas.
1: Usted, ¿Usted acaba de escuchar lo que yo acaba de decir? Hermanos, cuando les pedimos peticiones de oración,
0: no es porque yo tengo una agenda tan aburrida y tan vacía de actividades que necesito llenarla por una hora dos horas
1: orando por usted. Y espero que usted entienda, no estoy tratando de hacer mala gente. No es una falta de cosas que hacer.
0: Es una necesidad. Yo sé que usted necesita que yo ore por usted. ¿Sabe por qué? Porque yo necesito que usted ore por mí. Pero si yo no le digo a usted. qué es lo que estoy luchando. Para que usted ore por mí. O usted no me dice. Nunca
1: vamos a orar. Y nunca vamos a poder crecer. Y eso. ¿Saben qué? Es porque nos falta humildad. Somos orgullosos. ¿Qué va a pensar Alex? Si le digo que tengo problemas con
0: mis hijos. Yo no sé qué va a pensar a usted si le digo que tengo problemas con Vivian. No es lo mismo. ¿Qué va a pensar a usted si, si Will me dice: Mira, es que tú tienes una situación con Veira. ¿Sabes cuál es mi reacción? digo oremos por eso. ¿Cómo le ayudo? Yo no voy a juzgar a él por eso. Como si, como si porque él es pastor, en todos los hijos de él tienen una capacidad sobrenatural de nunca hacer nada malo. Es lo más ridículo que he escuchado. Es el contrario. Y no es que tenga una, una capacidad sobrenatural de hacer lo malo, no eso no es. Pero vean, una de las cosas que pasa es que para los que estamos más y más involucrados en el cristianismo, nuestra forma de vivir en el hogar a veces causa una especie de burbuja en nuestros hijos. Y no nos damos cuenta, porque ellos no están expuestos a un montón de cosas que otros hijos, otras personas se han expuesto. Entonces, lo que sucede es que cuando estas personas llegan y experimentan, nuestros hijos llegan y experimentan algo en la escuela o en el colegio o los amiguitos, como nosotros no pensamos que eso puede ser un problema, no los preparamos para poder enfrentar esa situación. ¿Usted ha pensado en eso? Entonces, lo que estoy diciendo es esto. Si usted es cristiano... Si usted es un padre que quiere estar bien entregado a la educación de sus hijos, necesita estar orando, necesita estar comunicándose con otros papás, necesita crear una red de hermanos, padres, madres, que se cuiden entre ustedes, entre nosotros, y que compartamos cosas que tal vez yo no había pensado. Eh, Jera me, me comentó una vez algo de algo que estaban pasando los hijos de él, porque estaba en la escuela ya les estaban hablando de todo esto, el cambio de sexo y todo lo demás. Y yo dije, pero ¿cuántos años tiene sus niños? ¿Siete? Más o menos. Y dije, a los siete años de edad y ya les están hablando los maestros de, es que el cambio de sexo y todo lo demás, etcétera, etcétera. Y yo me quedé como, man, hay que estar de rodillas. Porque no le, a uno no se la perdonan ya. Satanás no va a dejar que uno descanse. Está muy chiquito. Yo pensé que eso iba a pasar a los 14, 15 años. Y no que estoy diciendo que porque a los 14, 15 años esté bien. Sigue estando mal. Pero pensé que iba a tener más tiempo con Vivian. Porque ella lleva para tres años. No, no tengo tiempo. Desde ya tengo que estar encima de esto. Hermano, no podemos, no podemos estar distraídos. A ah, la que sigue. Ve lo que dice ahí. Porque las cosas se escribieron antes para nuestra enseñanza. Se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de qué. La escritura. Si usted no está abriendo su Biblia a diario. Para leer aunque sea un versículo. ¿Cómo exactamente piensa usted. Que Dios le va a dar la información. Del consuelo. No ya sé. Tengo una idea buenísima. Voy a llamar al pastor. Pastor yo sé que no tiene nada que hacer hoy. ¿Qué tal si se siente conmigo una hora. Y usted me lee a mí por teléfono. Los versículos que necesito yo. Para saber de mi necesidad. <risa>
1: Y Will lo hace y le pone café y le pone algo de comer. Y Will lo hace.
0: Pero, ¿no sería mejor que usted antes de tener que llamar al pastor, ya haya estado usted en tiempo en la Escritura, buscando que le muestre Dios a usted personalmente? Hermanos, tenemos acceso directo a nuestro Creador. Tenemos acceso directo a nuestro Salvador. Ya no tenemos que ir por, un, por, por, por intermedios. Ya el velo del templo se rasgó. Ya Cristo murió en la cruz. Venció la muerte. Venció todo. Y nos entregó la entrada directa al altar. Usted sabía que eso es lo que significa. Que se rasgó el velo. que usted ya puede entrar al en lugar altísimo. a la presencia de Dios directamente. Usted. Cada uno de ustedes. Usted no tiene que ir a través del pastor. Y no. Again. No estoy tratando de quitarle la intención. De que llame Will. Eso no es. Pero. Aquí hablamos unas 30, 40 personas. Y si todos ya vamos a huir un lunes en la noche, lo matamos. Literalmente, no hay forma de que todos le quitemos el tiempo a Will así. Pero ¿sabe qué puede hacer usted? Confiar en Jesucristo. Porque Jesucristo dice que a través de su palabra, Él mismo nos va a consolar y nos va a dar esperanza. Bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, Padre de y de toda qué? Consolación. Ah, no, es que vieran que me equivoqué. Esto es un error mío. Yo puse la palabra toda aquí porque de ahí se me ocurrió poner toda.
1: No, ahí estaba toda. Ese versículo dice toda. ¿Y qué significa toda? Toda. ¿Verdad? Eh, sí, es
0: que yo tengo unos cursillos de griego y todo lo demás, entonces soy un genio. No, el libro en español dice, mi Biblia en español dice toda. Y no necesito traducir porque toda significa toda en mi idioma. Es muy sencillo. Toda consolación, el cual nos consuela en cuáles. ¿Algunas tribulaciones? No. Todas nuestras tribulaciones. Para que podamos también. ¿Qué? Oh, 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 ojo ahí. Cristiano. Cristiano. Usted tiene una responsabilidad. No es solo que Dios lo consuela a usted. Para usted sentirse bien y calientito por dentro. ¿Verdad? No, no, no. O si sí, tal vez está pasando por una situación difícil. Por la cual ya Dios me consoló. Ya Dios me llevó a través de esa tribulación de la mano. Y me manda a mí, no al pastor Mata, manda a Alex Vargas a ir a consolar a los que están en cualquier tribulación. Por medio de la consolación, ¿cuál? La que yo me inventé, porque soy un genio. No, por la consolación que somos consolados por Dios mismo, la que nos dio Jesucristo. Es un sistema, es un sistema.
1: Esperanza en Cristo. Esperanza en Cristo. No sé si queda un versículo más o no, pero esperanza en Cristo. Ok. ¿Cuál es nuestra esperanza? Usted sabe que si yo me muero hoy, me voy al cielo. Estoy 110% seguro de eso. Yo no sé usted. Pero yo estoy 110% seguro. Y no estoy preocupado.
0: Mi única preocupación es porque ahora como soy papá, me di cuenta de algo, un detalle.
1: Y yo en la mañana, eh, cuando me llegó el mensaje de que había muerto la hermana de Ben Mora, ahí
0: a como pude le, le comuniqué a mi esposa y le dije que, que oráramos y todo. Deja dos niños atrás, una de nueve años y una de siete años. Yo tengo una de tres y una que va
1: para uno. Eso es lo que me dolería a mí, dejar a mis hijas atrás. Pero yo no tengo miedo, no tengo miedo de morirme.
0: Porque tengo esperanza. Si yo me muero, voy a ir al cielo. Si yo me muero, voy a estar con mi Jesús. Si yo me muero, voy a estar en la presencia de Dios. Usted sabe la fiesta de donas que me voy a pegar allá arriba porque no me tengo que preocupar del cuerpo glorificado. Eso es un chiste, obviamente, ¿verdad? Pero vea, allá no hay dolor. Allá no hay pecado. Allá no hay cáncer. Allá no hay enfermedades. Allá no hay tristeza. No me tengo que preocupar de nada de eso. Entonces, ahorita lo que me duele es... Que necesito asegurarme de que mis hijas estén... 100% entrenadas... Para que cuando Dios me llame su presencia... No tener remordimiento y conciencia... De que no hice mi trabajo como papá.
1: Pero fuera de eso... Mi esperanza está en Jesús. Yo no tengo que preocuparme nada más. Romanos 5.1.2 dice... Justificado pues por la fe... Tenemos paz
0: para con Dios... Y hay paz con Dios y paz de Dios. Esas dos contraposiciones son diferentes. Yo necesito que usted sepa eso. La paz con Dios implica que como soy justificado, ya Dios no me va a mandar al infierno. Tengo paz con Él. Hicimos las paces, decimos a veces en español, ¿verdad? Estábamos peleados, éramos enemigos, pero ya hicimos las paces, ¿verdad? Ok, ¿Tenemos paz con Dios por medio de quién? ¿De venir a la iglesia? No jamás. Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por quien también tenemos que. Entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Usted tiene una esperanza en la cual usted puede tener certeza y seguridad. 110% seguro. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Hermanos. Si usted no lo sabe. Usted puede tener 100% de seguridad de si usted ha sido justificado o no. Yo puedo entender que usted dude de vez en cuando, cuando peca, porque yo a veces me pregunto que después de tantos años y después de haber hecho todo lo que he hecho con mi vida, etcétera, etcétera, y venir a enojarme por una tontera y perder el, el temperamento y darme cuenta que pequé de una manera tan inmadura, digamos, es molesto, pero no dudo de mi salvación. Simplemente nada más digo, Uf, ok, todos tenemos algo de inmadurez en nuestra vida. Y acabo de dar cuenta que todavía esta área no la he entregado a Cristo. Entonces, tengo que trabajar en eso. Pero tengo esperanza y estoy firme de que tengo entrada y que he sido justificado. Siguiente filmina. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados. Usted era enemigo antes. ¿Con Dios por la muerte de quién? De su hijo. Mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y a vosotros también es que eres en otro tiempo extraños y enemigos. Usted ya no es extraño. Usted es ahora hijo de Dios. Usted fue aceptado en esa familia a través del sacrificio de Cristo en la cruz.
1: Usted ya no es enemigo de Dios, ya Dios no quiere eliminarlo con fuego. Dios quiere amarlo. Y no solo quiere amarlo, quiere darle toda bendición espiritual. Dios quiere que usted tenga
0: una vida prosperada, pero ¿sabe cuál es el problema? Que como no tenemos el corazón en el lugar correcto. Muchas veces escuchamos estos televangelistas. Eh, Dios quiere darte bendiciones. Marque. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Mande 100 dólares. Y ahí vamos. ah Uy, sí. La bendición. Si mando 100 dólares. Y mando 200. Tal me da doble bendición. Así es como la gente se va de cabeza en esos, en esos fraudes. Porque la Biblia no dice que Dios nos quiere dar bendición. O que quiere darnos bendición. Eh, digamos, la llenura y todo, porque le damos algo. No, lo quiere hacer porque Cristo, que es su Hijo, en el cual él tiene complacencia, ya murió en la cruz por mí. Es por su Hijo. No es por lo que usted haga. Hermanos, si usted cree que por servir en esta iglesia, Dios le va a dar favor, eso está muy equivocado. Dios no le va a dar favor a usted por servir en esta iglesia. Usted sirve en esta iglesia por lo que Cristo ya hizo. Usted sirve en esta iglesia y usted ama a sus hermanos porque el sacrificio en la cruz ya lo convenció. Esa es la realidad. Yo hago lo que hago, no porque estoy buscando ganarme nada. Yo hago lo que hago porque le debo a Dios
1: todo lo que tengo y más. Y a vosotros también, si que quieres otro tiempo extraños, ya no somos extra,
0: extraños, somos familia, ya no somos enemigos. la que sigue, eh, John. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Hermano, usted ahora es vencedor. Y como le dije, no es vencedor porque está ofrendando, no es vencedor porque viene los domingos temprano, o porque viene a servir, o porque viene a las 8 y treinta de la mañana, el primer servicio, nada de eso. Usted es
1: vencedor por medio de aquel que nos amó, que es Cristo Jesús. No sé qué parte del sacrificio
0: de cruz de Cristo en la cruz no le ha impresionado todavía, honestamente. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo con toda bendición espiritual. Ah, no, no. Es que Él me bendijo a mí solo el 20%. Ah, me dio un 10%
1: porque, hey, ¿verdad? Porque así es como soy a veces yo. Le doy un 10% de, de mi vida a Dios. Ustedes saben que, Como ¿Cómo dice Will, ya vamos a meter un problema por salirme de mis notas. En las iglesias bautistas es muy común que
0: queremos hablar del diezmo, ¿verdad? Y ustedes en las iglesias bautistas siempre se habla del Midtown es una de esas excepciones también. En la iglesia que estaba yo en Costa Rica era una excepción, nunca hablábamos de eso. Me pasaban regañando a mí por eso porque yo lo, lo evitaba. A menos de que era el pasaje de esa mañana, no lo quería hablar. Pero ese es el problema. Estamos obsesionados con porcentajes. Estamos obsesionados con porcentajes. Ustedes saben por qué mucha gente quiere hablar del 10. Porque entonces, ah, qué fácil. Agarro este checo y le pongo un 10 y ese es mi compromiso. Estamos obsesionados, pero yo les digo algo. En 2 Corintios, cuando habla de la ofrenda de Cristo y que hay que dar conforme a nuestro corazón, usted sabe que está usando Dios de ejemplo. No es un 10%. Está dando de ejemplo a Cristo, un 100%. En otras palabras, si usted es de esas personas que quiere ofrendar su tiempo, de su tesoro, de su testimonio, y, y, y lo que usted quiera dar a esta iglesia, ¿verdad? Talento, testimonio, tiempo o tesoro. Las cuatro T's que siempre hablamos. Y usted le está poniendo un porcentaje. Lo siento, pero usted también está equivocado ahí. Porque es 100. Lo justo sería que usted agarre 100 y se lo entregue a Dios y le diga, ahora sí Dios, Devuélvame para atrás. <ríe> Deme algo. Deme algo de lo que le di. Basado en su bondad. Y le puedo asegurar. Que Dios es capaz de devolverle el 100 de vuelta. Porque Dios no ocupa nada suyo.
1: ¿Usted entiende eso? Dios no ocupa su dinero. Dios no ocupa su tiempo. La Biblia dice que puede poner una roca. a Hablar y predicar.
0: Puede hacer hablar una burrita. Uno de esos pasajes que más me gustan. De Balaam. Cuando le pega la burrita. La burrita le dice. ¿Qué te pasa? Y dice. La... Yo siempre digo, wow, o sea, yo me hubiera quedado ya la burra así como, ok. <ríe> Digamos, la burrita habla y Dios dice que él puede poner hasta una piedra a predicar el evangelio. Dios no lo necesita a usted. Bájese de donde está trepado, ahí en su altar. Póngase abajo, ponga a Cristo en el altar donde él pertenece. Humíllese, tenga humildad y diga, yo te necesito. Ahora sí, cuando ya tenemos el orden de las cosas en donde tienen que estar, entonces ahora sí ya podemos hablar de eso. El confort. ¿Qué más tiene ahí? Conforte. Esa palabra confort significa sostener o alentar. Es darle fortaleza a través de la exhortación o la palabra de Dios. Vea lo que le estoy diciendo. Es darle a usted fortaleza en medio de una situación a través de la exhortación y la palabra de Dios. Y exhortar es muy probable es lo que estoy haciendo ahorita. Lo estoy haciendo sentirse incómodo. Uh -huh, yo sé. Y es el propio. No porque soy mala gente. Es mi trabajo abrir la Biblia y decirle lo que Dios quiere que usted haga con su vida. Yo no me puedo ir hoy a mi casa tranquilo pensando que le di un mensaje ahí súper diluido en agua para no hacerlo sentir mal porque me preocupo que usted no vuelva a venir la otra semana. Me preocupa que usted no sea salvo. Eso es lo que me preocupa. Me preocupa que el sacrificio de, de Cristo en la cruz no nos haya convencido. Eso me preocupa. Pero que usted se ofenda por porque yo dije algo o que se enoje conmigo. Enojese. Después se le quitará. Y si no, pues no importa. Pero si está enojado conmigo y eso lo lleva a los pies de Cristo, pues entonces hice mi trabajo. Eso es lo que me interesa. Podemos ver un ejemplo de eso en Colosenses 4, 7, 8, Efesios 6. Ve lo que dice. Um, en los dos casos es tíquico. Tíquico. Y en todo lo que a mí se refiere, os lo hará saber tíquico. Amado, hermano y fiel ministro y siervo en el Señor, el cual he enviado, dice Pablo, para qué? Para esto mismo, para que conozcan a vosotros a qué se refiere y qué. Conforte vuestros corazones. ¿Ustedes creen que Tíquico llegó ahí nada más repartiendo abrazos? Y, y eh, estás en pecado, gloria a Dios. Ay, vos no querés obedecer la Biblia, gloria a Dios. Ay, vos ni siquiera venís a la iglesia, gloria a Dios. ¿Ustedes creen que eso es lo que hizo Tíquico? ¿No? Para que también vosotros se, sepáis mis asuntos, Pablo hablando. Y lo que hago, todos lo hará saber quién, Tíquico. Hermano amado y fiel ministro del Señor, el cual envía a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros y que consuele vuestros corazones. Pablo estaba en cadenas, Pablo estaba en atribulación, Pablo estaba sufriendo. Y manda a hermanos fieles a que le diga al resto de los hermanos,
1: hey, tenemos un hermano en nuestra congregación que está pasando una situación difícil. ¿Qué vamos a hacer? Wow, man, eso está duro. Si eso fuera lo que me pasara a mí, yo no sabría qué hacer. Bueno, ¿qué tal si empezamos
0: por orar? ¿Qué tal si comenzamos por clamar a Dios para que traiga confort a esta persona? Y a través de eso, trae confort a nuestra vida también. ¿Qué tal si abrimos la Biblia? Eh, qué sé yo, tal vez una idea un poco progresista, ¿verdad? Abrir la Biblia en nuestros días. Ya nadie quiere abrir la Biblia y ver lo que la Biblia dice.
1: Hermanos, Queremos tener confort, pero no queremos abrir la palabra. Queremos tener confort, pero no queremos, que,
0: no queremos que venga Will a nuestros hogares a decirnos lo que estamos haciendo mal. No, 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 es que por eso no invito al pastor a mi casa, porque si invito al pastor a mi casa me va a preguntar que tengo un mes de no venir a la iglesia. Ustedes tienen tan siquiera noción lo que su pastor sufre cada vez que alguien de esta iglesia se va por
1: semanas y no vuelve. Y no es que está de vacaciones, eso no es. No, que no huele. No contesta el teléfono. ¿Tú sabes lo que es ver a un... A, a Will, bueno, Will, verlo llorar no es muy, muy,
0: muy utópico. ¿verdad? Él, él llora, pero lo que quiero decir es verlo llorar con un corazón destrozado porque alguien en que él invirtió en discipulado o alguien en que él invitó a su casa no quiere volver porque es que es muy frío. Ay, es que la nieve... Ay, es que no me gusta aquí porque ni siquiera han terminado
1: esto. Está todo feo. Ay, es que cualquier excusa que pongan. Hermanos, hermanos, necesitamos
0: de tíquicos. Necesitamos de tíquicos. Yo necesito tíquicos en mi vida también. No crean que porque uno ya está ahí en cierto no No, yo ocupo tíquicos. Willy y yo hablamos por lo menos 10 por medio, por teléfono. Y a veces nos va una hora hablando. A veces comenzamos hablando de hijas, a veces comenzamos hablando de las hijas, a veces hablamos hablando del ministerio. Yo no sé. Hablamos de todo. Brincamos como por 20 diferentes conversaciones en una hora. ¿Ustedes saben qué, por qué? Este, es, es que no tengo nada mejor que hacer. ¿Usted cree que es por eso? Bueno, a veces estoy sentado en la computadora y veo que tengo como 400 correos y tiquetes que hacer para mi trabajo. Y eso significa que si saco un tiempo para algo... Voy a tener que sentarme hasta las 2, 3 de la mañana a trabajar. No es por eso. No es porque estoy aburrido. Es porque necesito de tíquicos en mi vida. Y Dios puede mandar a Will como un tíquico a decirme algo. ¿Me explico? ¿Sí me siguen? Ok. viene el último punto. La confirmación de Cristo. La confirmación de toda buena palabra y obra es que Dios... Nos dirige, eso es lo que confirmación es. Si usted agarre un diccionario bíblico, puede buscar la definición. Yo no me estoy inventando nada de esto. Y nos mueve o nos posiciona, nos direcciona hacia dónde debemos ir y estar. Entonces, y os confirme, en toda buena palabra y obra significa que si usted quiere saber hacia dónde quiere ir con su vida, abra la Biblia. Deje que Cristo le diga hacia dónde tiene que ir. En Romanos 1, 11, 12 dice... Porque deseo veros para comunicarnos algún don espiritual. A fin de que seáis, ¿qué? Confirmados. Esto es para que sean mutuamente, con, ¿qué dice? Confortados. Por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero fiel es el Señor que es o afirmará. Afirmará es otra forma. Es un sinónimo de confirmar y guardará del mal. Hermanos. Usted quiere Saber cómo tener sabiduría para no caminar por el lugar equivocado. Ah, es que usted, yo quiero que me guarde del mar.
1: Yo quiero leer esto y decir, Señor, guárdame del mal. ¿Cómo lo hago? ¿Usted no abre su Biblia? Usted no ha sido convencido por el sacrificio de Cristo en la cruz. Y por eso es que usted vive como vive. Y a mí eso me preocupa.
0: Hermanos. Este mensaje se llama o se llama, o, o, o lo titulé deje que cristo lo impresione porque yo creo seriamente y me incluyo a mí aquí que hay días que no estamos dejando que cristo nos impresione y queremos hacer lo que nos da la gana pero queremos el amor queremos la consolación queremos tener esperanza queremos que nos conforten y queremos que nos confirmen si estamos caminando donde tenemos que caminar pero no queremos a cristo
1: qué difícil. Porque el versículo dice que ocupa a Cristo para tener esas cinco cosas. ¿Okay? Entonces vamos a cerrar acá. We